0: Grève au port de Montréal. Ottawa envisage forcer un retour au travail. Michel Leblanc, grand patron de la Chambre de commerce de la métropole, nous parle des impacts économiques du conflit. Pour ou contre une loi spéciale pour mettre fin à la grève? On en débat avec notre panel de députés. Le budget Freeland maintenant adopté, qu'en est-il des possibilités d'élection au pays? L'analyse des dossiers chauds de ce début de semaine avec Geneviève et Daniel. Bonsoir mesdames, messieurs. Le gouvernement Trudeau pourrait adopter cette semaine aux communes une loi spéciale pour forcer le retour au travail au port de Montréal. Les débardeurs ont entamé ce matin une grève générale illimitée, paralysant presque toutes les activités portuaires selon l'administration. Le Québec et l'Ontario font front commun et exigent qu'Ottawa agisse pour mettre fin le plus vite possible à ce conflit, qui se traduit par un ralentissement important de l'économie. Mais aux communes, cet après-midi, le député du Bloc québécois à l'intérieur a demandé aux libéraux de laisser la chance aux négociations.
1: Le premier ministre a dit que les entreprises détournaient leurs navires parce que Montréal n'était pas fiable. C'est pas Montréal qui est pas fiable, c'est le gouvernement libéral qui a laissé traîner pendant huit mois ce conflit-là qui est en train de dégénérer. Le ministre du Travail a déclaré que toutes les solutions sont épuisées. Mais elle n'a même pas essayé, le plus évident. Asseoir les parties à, à table et discuter avant de déposer une loi spéciale. Il est minuit, moins une. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour attraper huit, huit mois d'inaction, Monsieur le Président?
2: Le Bloc il aime bien dire qu'il va, qu va défendre le Québec. Là. Mais là, le Bloc il veut pas juste commenter de belles paroles. Là. Il, il a l'option. Il peut agir maintenant. Là. Le Québec souffre énormément de la fermeture du port de Montréal. Pas juste Montréal. Là. Le Québec, il y a des familles québécoises qui sont inquiètes parce que pour leur job, pour leur avenir... Est-ce que le Québec va pouvoir compter sur le bloc québécois pour, pour appuyer la reprise des blocs, des, des activités ou pas?
0: Michel Leblanc est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour, Michel. Bonjour, En temps normal, il y a pour 275 millions de dollars de biens qui circulent en moyenne chaque jour au port de Montréal. Le port est donc paralysé depuis ce matin avec cette grève des débardeurs. Je vous demanderai d'abord quel est l'impact de ça sur l'économie euh, métropolitaine de la région montréalaise.
3: Écoutez Esther, tout le monde me demande si euh, les impacts vont se faire sentir bientôt et la vraie réponse c'est que ça fait des semaines que ça se fait sentir parce que les transporteurs maritimes euh, ont déjà commencé depuis plusieurs semaines à détourner les navires euh, parce que eux, l'enjeu c'est qu'il faut qu'ils puissent être assurés que ça va être déchargé et rechargé très rapidement. On a énormément de gens d'ici qui avaient été affectés l'été dernier. Ça avait généré 600 millions de dollars de pertes. Il y avait eu à peu près deux semaines de grève. Et donc, déjà là, on voit des entreprises qui ont commencé depuis quelques semaines à détourner que ce soit leur envoi ou à espérer que leur conteneur puisse passer par d'autres ports. Tout ça, ça génère des coûts additionnels, vous l'avez dit. On estime que c'est à peu près une trentaine de millions de dollars par jour en coûts est généré si le port arrête de fonctionner mm -hmm. et éventuellement, ça empire. Plus les journées vont passer, plus les semaines passeraient, pire ce serait.
0: Juste une précision, Michel, parce qu'on dit que pour 275 millions de dollars de biens qui circulent en moyenne chaque jour, en temps normal, là, quand il n'y a pas de menace de grève, il n'y a pas de grève à l'horizon, euh, quels sont ces biens qui transitent par le port de Montréal? ben
3: c'est tout. Hein. C est, c est, ce sont... Euh... Des, des produits comestibles, des choses qu'on mange. Ce sont énormément de matériaux de construction. On l'entend ces temps-ci, il y a pénurie partout, les coûts montent. Ben, C'est beaucoup de matériaux de construction qui arrivent. Ce sont évidemment euh, tout ce qu'on consomme, beaucoup de choses qu'on va retrouver dans, dans les, les grands commerces, des biens essentiels, euh, des médicaments, euh, toutes sortes de fournitures médicales. fait, mm -hmm. il y a de tout qui arrive dans un port. Mais aussi, il faut se rappeler qu'on est une nation qui exporte. Donc, toutes nos petites entreprises et nos grandes entreprises qui fabriquent des choses il y à des contrats, à l'international, vont s'inquiéter dès lors qu'il y a des délais, dès lors qu'il peut y avoir des pénalités parce qu'il y a des délais de livraison. Bref, il faut réaliser qu'un port, c'est un actif stratégique essentiel dans une chaîne logistique qui est fondamentale pour notre économie.
0: Vous en parliez il y a un instant, Michel. Ce n'est pas la première fois là qu'il y a une grève des débardeurs au port de Montréal. Ils ont déclenché la grève bon l'été dernier. Euh, on sait qu'ils sont sans contrat de travail depuis deux ans et demi. Les négociations entre le syndicat et l'Association des employeurs maritimes piétine. Euh, de façon générale, jusqu'à quel point ce conflit qui perdure euh, nuit au port de Montréal et profite à d'autres ports avoisinants, comme par exemple celui de Halifax ou encore aux États-Unis, celui de Boston?
3: Bien, vous l'avez bien dit, ça fait très longtemps que ça dure et déjà l'été dernier, il y avait eu cette grève et depuis ce temps-là, il y avait toujours cette possibilité que ça dérape très rapidement. On le voyait venir, cela dit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce temps-là? Ça veut dire que, d'abord, je l'ai dit, les, les transporteurs maritimes ont commencé d'eux-mêmes à regarder d'autres destinations, donc le port d'Halifax, mais tous les ports de la côte est jusqu'à Savannah. Et d'ailleurs, tous ces ports ont connu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, des croissances de volume marquées, alors qu'au port de Montréal, on connaissait une décroissance. Donc, ça témoigne à la fois de l'impact sur le port, mais ça témoigne aussi du fait que la relance, qui s'est amorcée un peu partout, mm -hmm. eh bien, ici, ça ne passe pas par notre port, alors que sur la côte est, c'est évident que là, ils sont lancés dans la relance. Maintenant, vous me dites, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des coûts additionnels pour les entreprises, je le disais tout à l'heure, ça provoque des délais, mais ce qui est plus dangereux aussi à long terme, c'est qu'il faut bien comprendre que les ports de la côte est, tentent d'attirer le plus de trafic, le plus de trafic maritime. Et donc, ils sont continuellement en train d'essayer de convaincre les transporteurs maritimes d'utiliser les ports de la côte Est pour avoir accès au Midwest américain plutôt que d'utiliser le port de Montréal. Alors là, s'il y a une grève, si les transporteurs maritimes s'habituent à utiliser les ports de la côte Est, ça vient défaire à la fois notre avantage concurrentiel et à la fin, ça peut menacer nos emplois ici. C'est pour ça que c'est dangereux maintenant, mais c'est dangereux aussi à moyen terme s'il y a une grève.
0: Donc, des impacts à moyen et peut-être plus long terme, euh, terme d'autant plus, Michel, Bon, c'est une grève qui tombe, il faut le dire, au mauvais moment, parce que c'est un moment où tous les gouvernements font des pieds et des mains pour relancer l'économie, qui commençait à être très durement affectée par la, la pandémie. Euh, le Québec et l'Ontario demandent à Ottawa d'intervenir avec une loi spéciale pour forcer le retour au travail. Euh, aux communes, il y a des partis d'opposition euh, qui jugent que ça vient briser l'équilibre à la table des négociations, euh, négociations qui se poursuivent. Donc, quelle est euh, votre position à la Chambre de commerce au sujet de la possibilité d'une loi spéciale?
3: On la réclame, cette loi spéciale, on la réclame depuis plusieurs semaines. On réclamait que le premier ministre, Justin Trudeau, soit celui qui tranche, parce que c'est clair que c'est un geste important qui est à poser. Maintenant, il faut réaliser que c'est un peu anormal qu'une or organisation, une entreprise qui est absolument essentiel pour l'économie, puisse être en arrêt de travail. Ce n'est pas seulement les 1100 euh, débardeurs qui sont touchés, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs qui pourraient perdre leur emploi parce que des entreprises seraient forcées de ralentir la cadence ou de simplement cesser de produire, faute de matériaux, faute euh, de pouvoir exporter. Bref, l'enjeu, il dépasse largement des négociations entre deux parties au port de Montréal. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement d'intervenir pour maintenir les activités, Probablement que le gouvernement devra décider s'il y a arbitrage, arbitrage forcé, pour qu'il y ait une décision qui se prenne. Ça fait deux, plus de deux ans que ces deux parties-là ne s'entendent pas. Euh, il faut intervenir, puis il faudra se poser la question. On, 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 a, on a décidé il y a longtemps qu'un hôpital, par exemple, qui est essentiel pour la santé de la population, ne peut pas tomber en grève. Il doit y avoir une négociation, mais ça ne peut pas tomber en grève. On peut se poser la question s'il un port qui est aussi essentiel pour la santé économique de la société ce soit normal qu'on puisse laisser 1100 débardeurs dans en cadre de leurs négociations, on fait la grève. Et, et c'est un coût énorme pour la collectivité quand un actif comme celui-là cesse de fonctionner.
0: Alors le gouvernement fédéral qui pourra intervenir aussitôt que demain. On va suivre évidemment ce dossier-là. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci beaucoup. Merci.
3: C'est moi qui vous remercie.
0: Alors, pour ou contre le recours à une loi spéciale d'Ottawa pour forcer le retour au travail des débardeurs au port de Montréal, c'est la question que je vais poser à notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Anthony Housefowder. Pour les conservateurs, Richard Martel. Pour le Bloc québécois, Xavier Barsalud-Duval. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Le premier ministre Trudeau a dit que le port de Montréal perd des clients, qu'on ne peut pas accepter des dommages massifs à l'économie. Je vais commencer avec Richard Martel, des conservateurs. Euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre une loi spéciale pour forcer le retour au travail des débardeurs au port de Montréal?
2: C'est certain qu'on va examiner la situation parce qu'on ne peut pas laisser euh, définitivement cette grève-là continuer. Par contre... Il faudrait absolument... Qu'est-ce qu'on préfère, nous autres, c'est que les deux parties en présence arrivent à une entente, bien sûr, parce que là, présentement, ça fait quand même plusieurs moments que ça perdure. Mm -hmm. On sait qu'il y a eu une grève de 19 jours. Ça, ça, ça a eu comme effet qu'on a eu des pertes de 600 millions de dollars à notre économie. Alors, bien sûr qu'on aurait aimé que le gouvernement soit plus proactif dans ce dossier-là, puis qu'il ne laisse pas traîner ça comme il le fait. Parce que vous savez que c'est des infrastructures stratégiques, le port de Montréal, les voies ferroviaires, les aéroports. Alors le gouvernement doit être doublement vigilant, justement, puis prévoir les coûts pour pas que cette situation-là arrive. Alors on demande beaucoup de leadership de la part de notre gouvernement pour amener des conditions favorables qui feront en sorte que les deux parties arriveront à une entente.
0: Xavier Barcelou-Duval du Bloc québécois, euh, un conflit qui perdure. Monsieur Martel nous parle des impacts économiques. Euh, vous êtes au Bloc pour ou contre une loi spéciale?
4: Ben écoutez, au Bloc québécois, c'est jamais arrivé dans le passé qu'on a euh, appuyé une loi spéciale qui aiderait euh, brimer les, les droits des travailleurs. Euh, c'est clair que nous, de notre côté, on ne souhaite pas une grève non plus. Je pense que ce qui est important, c'est que les deux parties s'assoient ensemble. Mais là, ce qui semble être difficile, c'est justement faire en sorte que ce dialogue-là a lieu. Mais on n'a pas l'impression que le gouvernement ont fait preuve de la proactivité qui serait nécessaire non plus dans le dossier. Euh, à notre connaissance, ça, il n'est pas arrivé une seule fois que tant le Premier ministre que la ministre du Travail ont eu des conversations avec la partie syndicale ou la partie, du moins, euh, peut-être pas, pas non plus de la partie patronale. Alors, il me semble qu'avant d'arriver à une loi spéciale, il me semble qu'idéalement, c'est d'arriver à une sortie ou ce qui est une négociation qui a lieu pour avoir une entente qui a du sens. Sinon, l'employeur va rester assis, va dire « pas de trouble, réglez-nous ça, faites-nous une loi spéciale, j'ai pas besoin de négocier ». Et euh, au, bout, au bout du compte, c'est les travailleurs qui sont perdants. Alors, moi, je ne pense pas que le, la, la bonne solution, c'est de prendre la partie euh, des employeurs. La bonne solution, c'est d'arriver à une solution négociée.
0: Alexandre Boulris au NPD, vous avez déjà mentionné euh, qu'une loi spéciale, ça viendrait briser en quelque sorte l'équilibre à la table de négociation euh, pendant que l'économie en souffre. Pourquoi il faudrait laisser euh, la chance à la négociation dans ce conflit qui euh, perdure depuis quand même un bon bout de temps?
5: Bien, il faut laisser la chance au rapport de force aux, aux partis en présence. C'est ça que nous, on dit au NPD, parce qu'on défend les droits les droits fondamentaux, les travailleurs, les travailleuses. Puis, C'est vraiment très clair, là. un, la grève générale, elle a commencé ce matin. Alors, hier, les, les libéraux ont déjà menacé les travailleurs d'une loi spéciale de retour au travail avant que la grève commence. Il y avait une grève partielle sur le temps supplémentaire puis les fins de semaine, mais pas de grève générale illimitée. Et les, les, le syndicat a dit, autant de fois que possible, si le, 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 le port arrête de faire ses moyens de pression sur les horaires de travail des employés, eux autres, ils allaient arrêter la grève, ils allaient suspendre la grève. C'est une grève qui était totalement évitable. Mais les premiers qui ont fait des moyens de pression, c'est le parti patronal. Puis là, les libéraux viennent de leur donner le, le, le vaste champ, parce qu'il n'y a plus de rapport de force à la table de négociation. Les libéraux montrent leur vrai visage, ils sont du côté des patrons.
0: Anthony Hausfader, des libéraux. Donc, vous venez d'entendre M. Boulris, d'entendre vos autres collègues. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire dans les prochains jours?
6: Mais, mais la première chose, c'est la présentation de cette préavis Elle est l'option la moins favorable de notre gouvernement. Nous croyons dans le processus de négociation collective, mais je dois mettre le record de, de prêt là. Nous étions aux côtés des partis pour deux ans et demi. On a donné des médiateurs spéciaux pour aider les partis à négocier. Il y avait plus de 120 jours de négociations. La ministre du Travail, oui, elle a interpellé au parti, elle a parlé directement au parti. Les autres ministres ont parlé au parti et malheureusement... On n'achève pas une entente, on est loin d'une entente et le port de Montréal est essentiel à l'économie du Canada, du Québec, de Montréal. Et l'arrêt du travail actuel va causer des dommages importants et ce n'est pas seulement les travailleurs au port et l'employeur au port où nous avons, qui, qui sont concernés euh, avec le port de Montréal. C'est toutes les petites entreprises qui souffrent de COVID-19, tous leurs travailleurs. Et je crois qu'on a déclenché qu'il y a un consensus au Québec et à l'Ontario et à l'Est du Canada qu'il faut mettre fin à une grève illimitée.
0: Bon, euh, tout le monde a fait valoir sa position. J'aimerais maintenant vous entendre sur la dynamique aux communes, parce qu'évidemment, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Ça prend l'appui d'au moins un des partis d'opposition pour faire adopter une loi spéciale. Richard Martel, je reviens à vous. Euh, bon, vous dites il faudrait voir, le gouvernement n'a pas été assez proactif. Euh, Est-ce que les conservateurs, quand même, pourraient voter avec le gouvernement, parce que vous êtes de ceux qui déplorent euh, les conséquences économiques du conflit? Euh, Qu'est-ce que ça vous prendrait, les conservateurs, pour voter pour cette loi spéciale?
2: On va, on va examiner le, le projet de loi, bien sûr, mais comme je vous dis, c'est difficile de laisser perdurer cette grève-là parce que vous savez qu'un jour de grève, c'est 10 à 25 millions de moins du PIB québécois. Alors, bien sûr qu'on peut pas laisser continuer ça. Oui, on va on va organiser ça, mais encore une fois, on aimerait bien que les deux parties soient capables de s'entendre. Puis c'est encore... Tu sais, il y a une question de leadership aussi dans ça. Il y a eu une trêve de ces mois. Donc, la trêve de ces mois a créé énormément d'incertitudes. Tout à l'heure, on veut pas que les importations changent de cap et qu'on on soit obligé d'avoir un transport d'Halifax, qu'on soit obligé d'avoir un transport de Boston. Alors, ça va être très, très difficile pour nos entreprises au Québec.
0: Bon. Euh, Xavier Barcelou, Duval, du Bloc, j'aimerais vous entendre euh, sur la déclaration de Pablo Rodriguez cet après-midi à la Chambre des communes. M. Rodriguez, des libéraux, a dit que c'était le temps euh, que le Bloc québécois agisse dans l'intérêt des Québécois, je reprends ces mots, et donne son appui au gouvernement euh, dans ce dossier-là. Donc, euh, M. Rodriguez, qui vous demande d'agir dans l'intérêt des Québécois, qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus?
4: Ben je pense que c'est clair que c'est dans l'intérêt des Québécois, évidemment, qu'il n'y ait pas de grève. Mais c'est pas non plus dans l'intérêt des travailleurs qu'on leur impose des conditions de travail. Alors, ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi le gouvernement, plutôt que de dire on impose une loi spéciale là, avant même que le conflit, que la grève ait commencé. La grève, là c'est aujourd'hui qu'elle commence et la loi spéciale pourrait arriver demain. Alors, non, c'est ça hier qu'il allait faire une loi spéciale, même pas une journée de grève. Moi, je trouve ça assez hallucinant comme comment ça montre, en fait, à quel point le gouvernement s'est peinturé dans le coin dans, 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 de, dans cette situation-là. Euh, je pense que ce qui est important, c'est d'éviter une grève, mais d'aussi laisser le processus de négociation continuer. Puis pour faire ça, ça prend du leadership de la part du gouvernement de dire « On demande aux employeurs, par exemple, d'arrêter d'imposer les corps de travail temporairement le temps qu'ils terminent les négociations. » Parce que là, le, le principal élément où, il a, où ça achappe dans les négociations, c'est que l'employeur le, veut imposer des corps de travail qui ne en fait, font pas l'affaire de la partie syndicale. Alors, si on arrive à une entente temporaire, là, de dire, le temps de la pandémie, il n'y aura pas de grève, mais on ne vous imposera pas de cadre de travail que vous ne voulez pas. Il me semble que c'est tout à fait raisonnable. Puis, si le gouvernement envoyait ce message-là à l'employeur de dire, « Nous, on ne fera pas de loi spéciale parce que vous n'avez pas montré que vous êtes, vous êtes raisonnable dans les circonstances et que vous aussi, jamais vous faisiez ça. » Parce que je suis persuadé, moi, que si j'étais l'employeur, j'ai pas envie que mon père arrête de fonctionner. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que je ne pourquoi est-ce que j'écouterais pas juste ça C'est pas grand-chose là ce qu'il demande.
0: Alexandre Boulris, les libéraux à la Chambre des communes cet après-midi se sont défendus de vos critiques sur les droits des travailleurs. Euh, ils ont rappelé bon l'impact économique de la grève, qui est quand même euh, les impacts qui sont graves pour les Québécois. Euh, Qu'est-ce que euh, c'est quand même pas un argument qui est valable selon vous que ces impacts économiques là
5: oui. Quand on fait la grève, c'est qu'on exerce des moyens de pression. Il faut que ça, que ça ait des impacts. Si à chaque fois qu'il y a une grève, que les travailleurs exercent leurs droits, il fallait pas que ça, ça ait des impacts sur personne, Ben, ça ne serait pas un, un rapport de force. C'est comme ça que ça fonctionne, notre système. C'est comme ça notre régime de relations de travail. Et je tiens à rappeler quand même que c'est important. Là, le port de Montréal, leurs affaires, là, ça va bien. Ils en font de l'argent, c'est rentable. Ils n'ont pas besoin d'avoir plus de flexibilité, de fouiner dans les horaires de travail, les débardeurs. débardeurs. Ils, ils c'est un, un conflit de travail qui est complètement absurde, qui est complètement évitable, mais il ne faut surtout pas que le gouvernement fédéral s'en mêle parce que là, il vient d'enlever tout le rapport de force contre les travailleurs du côté euh, de la partie patronale qui, je le rappelle, font des profits, c'est rentable le port de Montréal. Il n'y a pas de raison d'avoir un conflit de travail là.
0: Anthony Housefather, vous venez d'entendre les critiques de vos collègues. Quand même, est-ce que votre gouvernement aurait dû agir plus tôt dans ce conflit de travail au port de Montréal? Mais
6: nous avons agi depuis deux ans et demi. Nous avons nommé des médiateurs spéciaux qui travaillaient avec les partis. Il y avait plus de 120 sessions de négociation entre les partis. ministre Tassi a téléphoné aux partis, les autres ministres ont téléphoné aux partis. On a eu des discussions et malheureusement, il n'y a pas d'entente jusqu'à maintenant. Et dans un grève illimitée, et le syndicat a donné un préavis il y a 72 heures, euh, nous avons une situation où les, les gens ne reçoivent pas leurs médicaments. Ils ne reçoivent pas leur PPE. Nous sommes dans une pandémie et je crois que ce sera irresponsable pour le gouvernement du Canada de ne pas agir. Et je crois qu'il y a un consensus dans la société québécoise qu'on ne peut pas tolérer une grève illimitée dans le port de Montréal.
0: Juste une seconde, Alexandre Boulris, parce que vous avez voulu réagir. Allez-y très rapidement, il ne nous reste plus de temps.
5: Tout ce qui est médical, qui va dans les hôpitaux, qui concerne la COVID, même s'il y a une grève au port de Montréal, le syndicat décharge ces, ces boîtes-là et c'est acheminé. Tout ce qui est de santé publique ou de la sécurité, ce n'est pas impacté par la grève. Monsieur Hausfader, il faut faire très attention, là.
0: Alors, c'est certainement un dossier qu'on va suivre cette semaine à la Chambre des communes. Anthony Hausfader, Richard Martel, Xavier Barcelou Duval et Alexandre Boulris, Merci beaucoup. Merci. C'est là-dessus qu'on va retrouver nos deux politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Geneviève. Bon, on vient d'en parler. Là, le Québec et l'Ontario qui demandent à Ottawa d'intervenir dans le dossier de la grève au port de Montréal. Ottawa qui devrait déposer une motion dans les prochains jours dans ce sens, dans, le dossier, dans ce dossier-là. Est-ce euh, que le gouvernement de Justin Trudeau veut mettre de côté les problèmes au port de Montréal pour peut-être nettoyer le terrain pour de possibles élections, peut-être cet automne? Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Oui, c'est possible. Il euh, faut pas oublier non plus que c'est un gouvernement minoritaire. Alors, n'importe quel sujet qui arrive dans l'actualité peut faire des vagues puis peut embêter le gouvernement. Moi, par contre, ça m'a surpris un peu la rapidité du gouvernement libéral d'agir dans ce dossier-là parce qu'il me semble que par le passé, ils n'étaient pas très, très rapides à, à, à vouloir gérer rapidement des cas de grève. Euh, on comprend aussi le contexte actuel, la pandémie, l'économie qui doit repartir puis on voudrait pas que ça soit un frein non plus pour, pour la relance. Mais en même temps, j'ai l'impression donc, c'est aussi une façon de, de, comment dire, de forcer les autres partis à se prendre position rapidement. Alors, c'est sûr que le NPD va être contre une loi spéciale. C'est sûr que le Parti conservateur va être pour une loi spéciale. Donc, euh, le Parti libéral a des appuis. Je pense pas que ça va menacer sa, sa position, euh, son avenir à la Chambre des communes là, à court terme. Euh, et bon, ben, on verra la suite des choses à partir de maintenant.
0: Daniel
1: oui, ben écoutez, il ne faut pas oublier aussi que les provinces, je sais que le Québec, le gouvernement Legault fait des pressions sur Ottawa, sur le gouvernement Trudeau pour intervenir. Et on vous parlait d'élections possibles cet automne. Évidemment, François Legault, on ne veut pas l'avoir contre soi, euh, peu importe le parti politique dont on parle. Et, et je pense que euh, les libéraux ne veulent pas se faire critiquer encore une fois par François Legault. Euh, et je pense que les conservateurs, c'est des alliés dans ce dossier-là. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce conflit-là dure depuis 2018, puis il y a eu une grève de 19 jours euh, l'été passé. Euh, 19 jours et ça a, ça a causé des problèmes économiques et il y a beaucoup de, euh, de, de, de compagnies qui, sont, qui se sont plaintes. Donc, euh, si on prend la relance économique au sérieux, comme on le dit, et, euh, et que, des, que les provinces et les, les compagnies se plaignent, pas, euh, pas seulement les compagnies qui, sont, qui travaillent au port, mais au-delà de ça... Euh, je pense que la pression monte et c'est pour ça que les libéraux euh euh, vraiment euh, sont en train de, de, de mettre de l'avant ce, ce projet de, de loi spéciale.
0: Oui, une euh, grève qui survient alors qu'on met sur les rails la relance économique post-COVID. Euh, sur le vote de confiance maintenant sur le budget euh, de la ministre Freeland qui a été déposé hier, donc le vote de confiance a eu aujourd'hui. On le savait là, avec euh, l'appui euh, annoncé du NPD, c'était une formalité. Geneviève, ça fait l'affaire de qui? Euh, de quelle parti finalement euh, qu'on n'aille pas au printemps, qu'on n'aille pas en élection euh, cet automne.
7: Ce printemps, je veux dire printemps, oui, Ça fait probablement l'affaire de tous les partis. J'inclurais aussi le, le Parti libéral parce qu'ils peuvent mettre en place un peu plus leur programme politique. Mais en premier lieu, je suis sûre que ça fait l'affaire des partis d'opposition, le NPD, le Parti conservateur, euh, qui, à mon avis, ne sont pas du tout prêts à aller en élection. Ça leur prend une plateforme électorale euh, bien structurée, euh, qui présente une vision. Et Monsieur O'Toole, qui vient d'arriver à la tête du Parti conservateur, doit encore un peu mobiliser ses troupes puis s'assurer que tout le monde euh, est derrière lui. Euh, M. Singh doit un peu se gratter la tête puis dire bon ben, « qu'est-ce que je fais, le Parti libéral, vient pas mal jouer dans mes plates-bandes, alors je fais quoi pour me démarquer un peu? » Et donc, ça va leur donner du temps à tous les deux. Puis aussi, du temps, ben, ça permet au Parti libéral de s'embourber dans des nouveaux dossiers où ils seraient populaires. Euh, ça aussi, ça préfère l'affaire la euh, des partis d'opposition. Une dernière chose, une chose dont on n'a pas encore parlé, mais il ne faut pas oublier que le commissaire à l'éthique va éventuellement euh, présenter son rapport sur l'affaire Charité dont on a tant parlé euh, l'automne passé. Et ça pourrait embêter aussi le Parti libéral. Et donc, ça aussi, ça pourrait arriver euh, si les élections arrivent plus tardivement. Oui. Donc, je vous dirais pris, principalement l'avantage au parti d'opposition.
0: Mmh. Daniel, ça fait l'affaire de qui, de quel parti de ne pas aller en élection ce printemps, selon vous?
1: Je pense que parmi les... C est, c est les je pense les conservateurs, <rire> c'est probablement, même s'ils vont... Euh, bon, même s'ils votent contre le budget, là, peu importe ce qu'ils font... Euh, au, Concernant le vote de confiance en tant que tel, je pense qu'il y a un gros soupir de soulagement euh, de savoir que le NPD va, euh, va soutenir le gouvernement parce que ça va pas bien pour les conservateurs dans les sondages, euh, pour Erin O'Toole en termes de popularité personnelle. Euh, donc, euh, c'est un, un soupir de soulagement. Je pense que c'est... Il n'y a pas du tout... Puis les autres partis non plus n'ont pas envie d'aller en élection maintenant, surtout que la troisième vague, surtout en Ontario, là, ça va mal. Même si ça s'améliore un peu là, euh, au cours des derniers jours, c'est quand même c'est quand même pas le temps pour aller en élection. Puis euh, On a vu ce qui s'est passé aussi, au. ne faut pas l'oublier, Terre-Neuve et Labrador plus tôt cette année. On veut pas une catastrophe comme ça, ouais. euh, des élections retardées là qui dérailleraient en plein milieu d'une vague de pandémie. Je pense que c'est un, un scénario catastrophe pour tous les partis, surtout pour les libéraux.
0: Bon, je veux justement vous entendre sur la gestion de la pandémie et ce qui se passe en Ontario. Euh, la situation, même si Daniel le disait, ça s'améliore un peu, mais ça reste quand même difficile. La province qui demande l'aide de l'armée de la Croix-Rouge. Le premier ministre Doug Ford a fait une sortie qui a été quand même assez remarquée la semaine dernière euh, en admettant des erreurs. Il était ému quasiment jusqu'aux larmes. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie de Doug Ford
7: ben oui, on sent la fatigue, on sent la pression. Euh, ça fait des semaines aussi que beaucoup de gens lui disent, ben c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, faudrait que vous écoutiez davantage l'avis des experts. Euh, et là, M. Ford a craqué sous la pression. Euh, je pense que les gens ont eu une petite sympathie pour ce qui s'est passé, mais en même temps, c'est pas assez. C'est-à-dire que euh, le, M. Ford a dit, oui, je reconnais, j'ai fait des erreurs, on a agi de façon trop précipitée, mais on attend encore la suite. Euh, la suite, c'est censé être ce fameux projet de loi qui va autoriser les congés payés, qui vont être payé par la province pour que les gens puissent aller se faire tester, puissent rester à la maison pendant, en attendant le résultat du test. Et c'est ça, un des principaux facteurs de propagation, c'est que les gens se rendent au travail se sachant infectés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'arrêter de travailler. Alors, on attend toujours ça. Euh, et pendant ce temps-là, oui, il y a un peu moins de cas ces derniers temps, mais le nombre de, de personnes aux soins intensifs, c'est le double de ce qu'il y avait à la deuxième vague. Et là, aujourd'hui, finalement, M. Ford s'est résigné à, à demander la Croix-Rouge puis l'aide de l'armée, alors qu'il y a une semaine il avait dit non à Justin Trudeau. Donc, ça va très mal. Et lui aussi, en ce moment, il est en chute libre dans les sondages. Mmh. Euh, on voit vraiment que sa popularité en prend un coup avec ses non-décisions ou ses décisions impopulaires.
0: Ouais. Daniel, le chef conservateur Aaron O'Toole a demandé aujourd'hui la suspension de tous les vols internationaux qui entrent au Canada sur une base temporaire, de manière à ralentir la propagation des variants. Euh, il dit que c'est à cause de lui. C'est grâce à lui, en fait, je devrais dire, si les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan ont été suspendus la semaine dernière. Euh, Est-ce que Aaron O'Toole euh, marque des points politiques avec des demandes comme ça, parce qu'on parle de, bon, il y a des problèmes avec les, dans les sondages, est-ce qu est que ça lui fait marquer des points?
1: Ça ne paraît pas dans les sondages les plus récents, même celui que je viens de voir là, il, y a, il y a quelques heures, euh, ça ne paraît pas du tout. Euh, je pense qu'il y a un problème de, de, de crédibilité pour euh, Erin O'Toole en général. Euh, c'est vrai que la décision concernant les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan, c'est une... C'est une décision que les libéraux ont fait sous pression, mais je pense que la pression des médias, euh, la pression de certains premiers ministres provinciaux, euh, a pèsé beaucoup dans la balance. Donc, puis donc, dire que c'est vraiment Irine O'Toole qui est responsable de ça, je pense que c'est un peu euh, euh, comme une histoire de pêche. c'est pas très crédible.
0: Oui. Euh, je vais terminer avec Geneviève sur la vaccination parce qu'il nous reste très peu de temps. Là, il y a plusieurs millions de doses de vaccins qui sont attendues euh, au Canada dans les prochaines semaines. Juste cette semaine, en fait, c'est presque 2 millions, 1,9 millions de doses. Euh, la campagne de vaccination s'accélère... Euh, quel va être le principal défi des autorités de la santé, du, bon, du gouvernement du Québec, du gouvernement de l'Ontario dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec cette campagne de vaccination dont on sent qu'il prend vraiment de l'ampleur?
7: Euh, ça sera, euh, à mon avis, d'acheminer les vaccins le plus rapidement possible auprès des populations qui en ont besoin. Alors, plus les vaccins de, à, arrivent en nombre euh, élevé, euh, plus de nouveaux groupes réclament le droit d'avoir accès à ces vaccins-là. Puis, il faut pouvoir cibler ces groupes-là et, et leur donner le vaccin. Alors, on entend, par exemple, des gens qui ont des difficultés de mobilité, par exemple, qui sont un peu plus jeunes, qui, là, pourraient y avoir accès. Euh, la machine semble assez bien rodée au Québec. Le Québec, c'est la province qui performe le mieux. Mm -hmm. C'est là où il y a le plus haut taux de vaccination. Étonnamment, en, nouveau, euh, en Ontario, ça ne va pas très bien. On voit des longues files d'attente de gens qui se rendent pour se faire vacciner, pour finalement se faire retourner à la maison sans le vaccin. Euh, ça, ça va engendrer de la, la, la frustration. Alors, il faut que les provinces soient capables de garder le rythme. On reçoit plus de doses. Alors, elles vont devoir vacciner davantage de personnes à tous les jours et, et maintenir le rythme pendant deux, trois mois encore. Alors, euh, on va voir comment chacune s'en tire, mais pour l'instant, c'est le Québec qui s'en le mieux, je vous dirais, surtout si on compare avec l'Ontario.
0: Ouais, au-delà de 30 de la population au Québec a reçu une première dose du vaccin. Euh, Geneviève et à Daniel, on aura l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine, très certainement. Merci à vous deux. Merci. Merci. Merci au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 26 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.